0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est une émission éclectique que nous vous proposons. Aujourd'hui on parlera mobilité et cohabitation en ville entre vélo, voiture, piéton. On testera aussi la nouvelle BMW i7 dont l'habitacle est un véritable smartphone géant à lui tout seul. Et puis enfin on parlera carburant vert pour les engins agricoles à l'occasion du salon d'agriculture. Bienvenue dans En route pour demain.
1: En route pour demain, présenté par Pauline Ducamp sur BFM Business et Tech Co.
0: Plus de vélo, prendre les transports en commun, puis récupérer une trottinette en libre-service sans oublier la voiture qui est toujours très présente. On parle souvent dans Route Four de Main de comment on se déplace en ville et comment tout ça a beaucoup évolué depuis la pandémie, tout en conservant quand même certains basiques. Alors l'Observatoire des Urbains, c'est une entité du groupe LCL, fait le point dans sa dernière étude sur notre cohabitation entre les différents usagers de la route en ville. Et Pascal Samama, tu t'es plongé dans cette étude avec quelques chiffres inédits.
2: Quelques chiffres inédits et quelques enseignements totalement euh, impressionnants. Alors, la tâche était rude de faire une étude pareille. Pourquoi Parce que une, euh, la mobilité urbaine doit s'adapter non seulement à chaque profil, mais aussi à chaque quartier, à chaque ville, à chaque moyen de transport. Et chacun voit un peu midi à sa porte, selon son âge, ses moyens, ses horaires, les distances à parcourir et sa vision de la société au sens large du terme. En tout cas, personne ne semble pleinement satisfait oui, de le ce qu'il Oui, c'est le grand
0: enseignement de cette étude Ah oui, finale. vraiment,
2: personne n'est personne content. Hein. C'est ce qu'on se disait euh, dans, dans la journée. Auparavant, il y a quelques années, il y avait deux, trois, quatre moyens de transport. La voiture, les transports au commun et à pied. Tout le monde semblait s'en accommoder. Aujourd'hui, il y en a une... Une, une multitude de moyens de se déplacer et personne n'est réellement satisfait. Alors, les gens reprochent euh, généralement de d'avoir beaucoup moins de place pour circuler. D'autres, comme les voitures, les, les deux roues motorisées, bah, ils ont de plus en plus de restrictions qui s'en plaignent. Les piétons euh, se plaignent d'engins roulants qui circulent sur les trottoirs. Bref, personne n'est réellement satisfait. Et en bref, les villes s'adaptent aux nouvelles mobilités et plus elles tentent de, de satisfaire les usagers, plus les citadins sont exigeants et plus ils sont exigeants, plus ils sont frustrés.
0: Oui mais alors c'est ça qui est difficilement compréhensible, c'est que finalement on a quand même tout un travail qui est fait sur les infrastructures pour justement les adapter à ces nouveaux moyens de mobilité qui sont fortement diversifiés après la pandémie.
2: Bah exactement mais tout le monde tout le monde est vraiment d'accord hein, sur les efforts qui ont été faits sur les moyens qui ont été mis pour pour améliorer les choses trois quarts des personnes interrogées trouvent la mobilité urbaine diversifiée pratique rapide et même agréable par contre en même temps ils estiment qu'elle est encombrée, qu'elle est chère et qu'elle est encore trop polluante.
0: Alors, on voit quand même qu'il y a de nombreux urbains et périurbains qui utilisent moins la voiture, la moto, le vélo, qui sont passés au vélo. Ça, c'est un constat que tout le monde fait. Ou à la trottinette. Et il y a eu quand même beaucoup de subventions qui ont été données pour l'achat de, de ces engins électriques, mais aussi pour des pistes cyclables dont les kilomètres se multiplient.
2: Bah. Évidemment, mais six personnes sur dix estiment que la cohabitation entre les vélos, les trottinettes et les autres moyens de transport, hein, ça peut être les voitures, les motos, les piétons, eh ben, est assez difficile en raison d'infrastructures, bien sûr, parce que c'est difficile d'adapter des villes qui ont été construites depuis quasi, pour certaines, le Moyen-Âge, à des, à des moyens de déplacement du XXIe siècle. Et puis, il y a aussi l'histoire des parkings insuffisants, parce que ça, euh, ça fait craindre de se faire voler son vélo. Donc les gens préfèrent soit ne pas l'utiliser pour, euh, pour éviter les accidents, soit ne pas l'utiliser parce qu'ils ont peur de se le faire voler.
0: Alors il y a aussi les transports en commun hein, qui en ville sont l'une des forces, permettent de se déplacer rapidement, euh, sûrement et normalement à peu de frais par rapport à une voiture par exemple.
2: Bah, ça coûte pratiquement rien. Enfin, globalement, ça coûte à peu près rien. Les transports en commun se déplaçant ça en métro... Ça coûte mettons,
0: différemment, disons.
2: Ça coûte différemment, mais ça coûte vraiment pas cher et on peut se déplacer vraiment... On peut aller très loin avec. Mais ils sont quand même pas épargnés par la critique. Les usagers admettent qu'ils sont pratiques, rapides. C'est les deux qualités qu'on leur accorde. Mais ils regrettent qu'ils soient peu fiables, créent des inégalités selon les horaires ou les territoires. C'est vrai que démarrant à 5h30, il y a des gens qui doivent vraiment... Euh, tordre un petit peu leur emploi du temps, leur lever, leur réveil pour arriver à l'heure au, au boulot s'ils démarrent très tôt et surtout depuis la crise sanitaire les utilisateurs sont beaucoup moins nombreux beaucoup ont pris les vélos, beaucoup prennent d'autres moyens de transport beaucoup télétravail mais la fréquentation des rames est en baisse ce qui fait qu'ils sont toujours aussi blindés
0: alors les citadins finalement à la fin, est-ce qu'à cause de ces difficultés qu'ils ressentent, est-ce qu'ils n'aiment plus la ville
2: bah, On se demande, on se demande si les citadins, si après cette étude, on se demande s'ils si aiment vraiment la ville parce que tous ces travers, tous ces problèmes, c'est un petit peu ceux qu'on rencontre dans toutes les villes du monde. Alors euh, oui, euh, les, les 77 personnes et personnes interrogées trouvent plaisant d'habiter en ville et 74 estiment que leur propre quotidien et serein en ville. Mais en allant dans les détails, eh ben, on se rend compte que le stress, l'insécurité euh, euh, est, 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 trop, est trop présent pour que les gens soient pleinement satisfaits de la ville. Et c'est peut-être ce qui explique aussi que la marche à pied soit le mode de transport le plus répandu dans les grandes villes, loin devant les voitures, les vélos et même les VTC, bien sûr, et les taxis.
0: Finalement, comme ça, on dépend que de soi-même. Merci beaucoup, Pascal. Tu restes avec moi et on poursuit notre immersion dans la mobilité urbaine avec notre invité.
1: BFM Business et Tech&Co présente En route pour demain, l'invité.
0: Et nous accueillons Jean Guédira, bonjour, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, vous êtes directeur de la communication sponsorisée secrétariat général de LCL euh, l'étude dont nous parlait Pascal à l'instant mais ce sont vos équipes euh, qui l'ont produite alors moi il y a vraiment ce chiffre qui m'a marqué en dehors, en plus de celui où les gens sont finalement insatisfaits globalement de leur mode de transport c'est que d'un côté 75% trouvent que c'est pratique de se déplacer en ville justement parce qu'il y a beaucoup de modes de transport différents et en même temps 68% la voient comme encombrée, la ville finalement aujourd'hui c'est devenu un espèce de grand bazar dont on essaie Peut-être de
3: s'extirper le plus possible bah, je, je crois que ce qui ressort hein, de, de ce que vient de dire Pascal, c'est qu'on est dans une phase de transition hein, aujourd'hui. On a connu quand même la crise sanitaire qui a quand même fortement perturbé euh, les attentes euh, et les façons de, de vivre des, des urbains. Hein. On parlait de, de la fuite, l'exode des, des villes. Là, on constate oui. que non. Hein. Ouais, ouais, 88% vrai. disent qu'ils voient leur avenir dans la ville. Donc, euh, donc c ça, c'est clos. En revanche, la ville est différente. Et c'est nous, c'est ce qui nous intéresse chez LCL, c'est d'essayer de comprendre les nouvelles attentes pour pointer du doigt les évolutions que, que, que l'on ressent, et essayer de comprendre après, en termes de services, d'offres que le que la collectivité au sens large peut, peut proposer. Et donc là, pour moi, c'est vraiment cette période de transition, euh, la cohabitation, il y a plein plein, vous l'avez dit, plein plein de modes nouveaux qui apparaissent, parfois trop, disent, disent les gens, mais cette façon de, de rencontrer les trottinettes sur le trottoir, euh, les scooters électriques, les VTC, eh bien faut que les gens apprennent à vivre ensemble puis après euh pour sourire, on est en France, donc ça râle quand même globalement. Peut-être que dans un autre pays, ce genre de sondage n'aurait peut-être pas les mêmes, les mêmes résultats. Quoi.
0: Vous le dites, apprendre ah. à vivre ensemble, ça veut dire que ce n'est pas juste une question d'infrastructure et d'organisation de l'espace. Il va falloir aussi avoir une forme d'éducation, justement, dans ce nouvel espace
3: Oui, il y a un chiffre moi, qui m'a frappé. 75% des gens demandent une réglementation. Euh, de des usages des différents modes en ville. Hein. Mais on a le dire... code de la
0: route déjà, ça sert à rien. Oui, pas, mais enfin, en a fait, le code de,
3: de, la, de la route, enfin, il suffit d'être là, vous regardez sans stigmatiser que les vélos passent allègrement au, au feu rouge, que parfois les, les les nouveaux, vous voyez, quand vous avez des vélos qui arrivent en sens en sens inverse dans dans une dans une chaussée, c'est tout à fait possible maintenant par le par le code de la route, mais c'est pas naturel.
0: L'automobiliste est un peu surpris. Voilà, l'automobiliste est un peu surpris quand la rue quand la rue est un oui. peu étroite,
3: ouais. bah, c'est c'est compliqué. Aujourd'hui, la cohabitation entre un bus articulé et un vélo avec les angles morts, c'est compliqué. Donc tout ceci, je pense, doit être repensé. Et le problème que, que l'on a eu, c'est que les choses sont allées très très vite parce que post-pandémie, on a fait beaucoup de pistes cyclables, on a, on a mis beaucoup de, de trottinettes en libre-service, on a mis beaucoup de véhicules en, en libre-service. Et bien maintenant, il faut qu'on qu apprenne à, à ce que tout cela fonctionne le mieux possible.
2: Mais est-ce que le problème, vous parlez de nouvelles réglementations, que des gens réclament de nouvelles mmh. réglementations, est-ce que ce n'est pas tout simplement d'obliger un petit peu tous les usagers à passer le code de la route le code de la route, c'est ce qui permet de comprendre comment, comment fonctionne une cité au niveau de sa circulation. Et on se rend compte aujourd'hui que des personnes à vélo, des personnes à trottinette n'ont jamais passé le code de la route. Ils n'ont aucune notion. Ils voient des panneaux depuis qu'ils sont petits, mais, mais est-ce qu'ils en comprennent le sens Est-ce qu'ils est qu savent comment se placer sur la chaussée pour, pour dépasser, pour, pour tourner, etc on se pose les questions et c'est peut-être pour ça qu'il y a des, des heures et il y a des incompatibilités entre les différents modes de transport.
3: Alors sans doute il y a, il y a une partie de, des explications qui, qui, qui est de cet ordre. Moi à mon époque, j'ai fait un ancien combattant, mais on, à l'école on apprenait le code de la route dans les petites classes et, et on passait à vélo pour reconnaître les, les panneaux et tout ça. Je ne sais pas si ça se fait en, le cas, encore. Oui, ah, au collège, on a logiquement, cette on, on euh... a cette sensibilisation. Après. Euh, on est tous aussi des cyclistes. Hein. Euh, euh, on s'aperçoit qu'on n'a pas les mêmes comportements quand on est à vélo que quand on est en, en voiture. Hein. On, on l'a tous, il euh, n'y a personne, ben on traverse on allègrement. Traverse Donc, je pense qu'il y a aussi cette façon d'appréhender de, de, la ville. Et puis après, il faut bien se dire qu'il est arrivé aussi, euh, je reprends sur le vélo, qui, qui, qui sont, comme vous l'avez dit, l'explosion la plus forte de, de, de cette étude. Ben, il y a des nouvelles générations qui sont arrivées N'ont jamais fait de vélo en ville. Et ouais. faire du vélo en ville, c'est différent de faire du vélo en randonnée, euh, à la campagne. Euh, ouais. Et donc, il y, a cette, il y a cette réglementation. Et je pense, moi je suis un, je suis un optimiste, je pense que les choses vont, vont arriver à se, mettre, à se mettre naturellement. On, on le voit dans d'autres pays.
2: Il n'y a pas le choix, de toute façon, qu'elles arrivent, parce que les villes sont ce qu'elles sont. On ne va pas élargir, on ne va pas détruire des pâtés de maison pour, pour agrandir les routes. Ce ne serait, ce serait pas possible, déjà. Ouais. Est-ce que, est que les villes sont vraiment faites pour ces moyens de transport. Est-ce que les villes anciennes, en tout cas, sont faites pour cette multitude de moyens de transport
3: Alors, sans doute, moins que des villes qui sont conçues euh, dès le départ euh, pour ça. Mais on s'aperçoit, et nous, on est aussi partenaire de la Fédération des usagers des bicyclettes qui fait régulièrement son baromètre des villes cyclables, qu'il y a des améliorations qui sont faites Hein, au, au, fil, au fil du temps euh, euh, il y a des, par exemple euh, de dire les, les pistes cyclables on, on a vu, il y en a qui sont en plein milieu de, des voies sur, sur bus où, où, où l'arrêt du bus est dans la piste cyclable on voit bien que ce n'est pas, pas possible donc il y, a des y petits... en a qui ne
2: sont pas suffisamment larges hein. on pense à celle du boulevard Sébastopol mmh. elle est à oui, double
0: saturée euh...
2: c'est est une horreur voilà, donc il donc y a plein de petits détails et je pense que
3: la meilleure progression, et, je, et nous c'est ce qui nous intéresse c'est les, les usagers qui peuvent, qui peuvent toucher du doigt ce qui va pas et qui disent à la collectivité ben « Tiens, il faudrait faire tel aménagement ou il faudrait être plus, plus coercitif à tel endroit. » Je pense que c'est cette progression commune qui peut... Nous faire, euh, nous faire aller vers une cohabitation plus, plus sereine.
0: Parlons de plus coercitif, euh, dans un mois euh, tout pile, il va y avoir euh, la votation à Paris, enfin le, mmh. ce référendum justement sur les, les trottinettes en libre-service. Est-ce que ça, c'est justement ce résultat de ce que vous disiez à l'instant, des usagers qui disent ça, ça ne nous plaît pas, il faut faire une réglementation Ou est-ce que là, justement, on n'est pas en train de faire un retour, un pas en arrière, alors que justement, Paris était perçu comme le laboratoire de la mobilité, euh, notamment de la mobilité post-pandémie
3: Alors, sur les trottinettes, moi, ce qui m'a frappé, euh, c'est euh, autant l'usage du vélo est plébiscité à 76%, les trottinettes, on passe à 40%. Oui, dans donc, votre donc, étude,
0: tout le monde est les euh, trottinettes, voilà, à peu de choses près. Ouais. Pas, pas, tout le monde. Les enfin, jeunes, pas les jeunes et pas les usagers, pas même, pas les usagers même, voilà. mais pas les autres. Il y a, y a un autres. vrai
3: clivage de, de génération. Hein, C'est-à-dire que pour les, pour les générations, par exemple, les, les plus de 60 ans, ça doit être à 15% qui sont favorables aux trottinettes. Donc on est, on est vraiment sur des, sur, sur des clivages. Pourquoi Parce qu'ils se sentent, je pense... Euh, potentiellement agressé sur le trottoir par la trottinette qui se et etc. Donc, c'est ce qu'il faut essayer, là aussi, d'expliquer. De, de, Je ne sais pas quel, quel va être le résultat euh, du référendum. En tout cas, c'est intéressant de, de poser la question euh, de cette cohabitation entre les trottinettes en libre-service, hein, parce qu'il y aura toujours des trottinettes euh, individuelles, oui, les individuelles et puis, euh, et puis les, les, les autres modes. Mais en tant que, je pense qu'on a tous ici, euh, autour de la table, une expérience où euh, une trottinette est passée un peu, un peu rapidement, euh, euh, ou à que, deux personnes
2: dessus. Et... Est-ce que, comme pour les vélos, il ne va pas falloir réglementer les, les trottinettes en fonction de leur puissance Les vélos au-dessus d'une certaine puissance mmh. deviennent des speed speedbikes et donc doivent être immatriculés, sont considérés comme des cyclomoteurs. Mmh. On voit des trottinettes... Mmh. Rouler vraiment très très vite, hein, à plus de 40 km/h parfois. On en a vu, on a vu des vidéos sur les réseaux sociaux où c'était à 80 km/h et c'est pas rare. Est-ce qu'il va pas falloir réglementer justement la vitesse des trottinettes Il y a une différence entre une trottinette de free-floating qui va maximum à 25 et une qu'on achète soi-même et qui peut aller à plus de 50 km/h en ville.
3: Sans doute, il y aura des usages comme ça qui vont être qui vont être au fil du temps euh, un peu un peu bridés. Après, moi, je dis que la, le principal risque, il est pour l'utilisateur de la trottinette, hein, parce que euh, c'est
2: lui mais qui est réglementé. A... Ça veut dire imposer un casque, imposer voilà, des protection Voilà, voilà. mais ça vous, ça ça vous le
3: regardez, il y en a très très peu qui ont un casque aujourd'hui, alors que voilà, s'ils tombent, ils sont ben, ils sont tout de suite sur la sur la chaussée, sur sur le macadam. Donc voilà, je, je pense que là, on a vu avec, avec cette étude, on a vu, on a pointé du doigt et on a donné des chiffres sur des choses que l'on que l'on constate. Et d'ailleurs, plus l'agglomération est, est élevée, plus le sujet est prégnant, hein, si j'ose dire. C'est beaucoup plus fort à Paris que dans d'autres dans d'autres villes, villes, par exemple. De, mais c'est mais c'est aussi présent dans les autres dans les autres villes. Et, et donc voilà, c'est l'occasion de de se dire comment on, on va demain avec avec cette émergence des mobilités qui, qui est aussi très fort, parce que les gens ont envie de ces mobilités douces, ont envie de cette offre multiple de mobilité. Et la ville du quart d'heure, hein, c'est aussi une des conséquences post pandémie c'est que les gens se déplacent aussi plus dans, un, dans une sphère plus, plus limitée. Plus limitée hein. Et donc exemple, là, le vélo, la trottinette ont un, euh, un rôle majeur.
0: Merci beaucoup messieurs, on voit que c'est vraiment un sujet qui nous touche dans, notre, dans notre quotidien. Merci d'avoir été avec nous. Euh, on va passer là maintenant, à, je pense qu'on rêve tous de se déplacer dans cette voiture tous les jours, c'est une ambiance tamisée, il y a un écran géant à l'arrière, des sièges franchement business class, tout est fait en fait pour être détendu à son bord. Euh, cette voiture, c'est la BMW i7 et c'est un essai de Julien Bonnet et Bastien Potty.
1: BFM Business et Tech Co présente En route pour demain. L'essai.
4: Dans le monde des grandes berlines de luxe, la série 7 fait figure de référence, notamment face à ses grandes concurrentes allemandes, la Mercedes Classe ou encore l'Audi A8. Et BMW vient justement de lancer la septième génération de ce modèle né en 1977. Un vaisseau impressionnant de 5,39 mètres de long est disponible pour la première fois en version 100% électrique qu'on découvre aujourd'hui, donc la BMW i7. À l'intérieur, on retrouve en particulier une énorme batterie de plus de 100 kWh qui offre une autonomie estimée à environ 600 km. Mais aujourd'hui, on va pas faire un essai classique de conduite. On a préféré vous parler des technologies assez impressionnantes qui se trouvent dans ce véhicule. Les quatre portières du véhicule sont en effet équipées de moteurs électriques qui vont permettre d'actionner automatiquement leur ouverture ou leur fermeture. D'abord, grâce à un bouton situé sur chaque poignée de portière, ça c'est assez logique. Mais grâce à la clé, je vais pouvoir aussi ouvrir les quatre portières instantanément, et ça c'est assez bluffant. Donc une fonction qui peut se révéler assez pratique, notamment dans ce genre de véhicule où il y a généralement un chauffeur qui peut être proposé à l'intérieur et qui va lui aussi pouvoir actionner l'ouverture des quatre portières ou d'une portière donnée depuis l'écran du véhicule. A noter qu'il y a aussi des capteurs situés sous chacune des portières et qui vont éviter bien sûr que par inadvertance vous fassiez percuter par une ouverture automatique de portière, ce serait dommage. Mais on a maintenant très hâte de vous montrer l'intérieur de ce vaisseau de luxe et de modernité, c'est parti Et pour le conducteur plutôt pratique, il me suffit d'appuyer sur la pédale de frein pour actionner la fermeture de la portière. Donc l'intérieur de cette i7 rassemble toutes les dernières technologies BMW avec un travail très poussé bah, sur le choix des matériaux, le luxe et l'intégration en fait des fonctions les plus modernes. On retrouve notamment cette digital bar en fait qui va représenter bah, les différentes fonctions, notamment autour de la climatisation, mais également l'ouverture des portières et surtout une mise en scène des modes de conduite. Donc là par exemple, on est dans le mode efficient donc avec une ambiance assez bleue, mais finalement si je passe en mode sport, bah, tout de suite je vais avoir une ambiance beaucoup plus rouge avec toute cette digital bar donc qui va vraiment varier côté conducteur jusqu'au côté passager. Donc me voici à la place arrière droite, donc finalement celle qui offre le plus de confort, notamment parce que je vais pouvoir déployer totalement mes jambes grâce à une petite tablette tactile, hein, vraiment un iPhone qui est situé dans la coudoir. Je vais directement pouvoir accéder aux différentes fonctions, notamment les fonctions liées au siège. Et s'il y a personne, bien sûr, dans le siège devant moi, passager, et bien je vais pouvoir vraiment étendre complètement mes jambes. Ça, c'est assez classique, mais toujours agréable dans ces véritables limousines. Mais le plus bluffant, ça reste le mode théâtre, fiateur en anglais. Donc il va me donner vraiment une expérience cinéma à bord. Et donc pour ça, il me suffit d'aller dans le menu écran, déployer via fiateur mode... ça c'est assez inédit hein, comme taille d'écran donc on rappelle hein, une résolution 8K une diagonale de 31 pouces on va d'ailleurs pouvoir ajuster le format d'écran sur cette diagonale assez inhabituelle dans le monde des téléviseurs et donc l'accès à tous les services hein, dont YouTube pour regarder son émission préférée par exemple comme ça En route pour demain et donc une très bonne intégration de cette euh des commandes tactiles, donc un véritable iPhone intégré dans mon accoudoir qui va me permettre de régler à peu près tout hein, au niveau des sièges, mais également de l'ambiance à bord. La petite subtilité, c'est que je vais pouvoir aussi ouvrir et fermer les stores et que cet écran, d'ailleurs, il ne peut fonctionner qu'avec le store arrière fermé. Pourquoi bah Pour pas gêner les autres conducteurs qui se retrouveraient bah, derrière vous sur la route et qui pourraient être distraits finalement parce que vous regardez à l'écran et occasionner un accident. Pour s'offrir un tel bijou automobile, on s'en doute, il faut y mettre le prix. Donc cette BMW i7 100% électrique, elle démarre à partir de 151 800 euros en France. Mais pour notre modèle d'essai, donc dans cette configuration avec énormément d'options, dont ce Fiaterscreen Screen très impressionnant, il faut compter un tarif d'environ 219 000 euros. Et pour ce prix, vous avez aussi des options de personnalisation comme la superbe carrosserie Biton qui donne des accents un peu de Rolls à cette BMW. D'ailleurs, on rappelle que la marque anglaise, elle appartient au groupe allemand. Un modèle bien sûr très exclusif. Aujourd'hui, la clientèle pour ce genre de véhicule, elle se trouve principalement en Asie, en Chine notamment, aux États-Unis ou encore au Moyen-Orient.
1: BFM Business et Techenco présente
4: En route pour demain,
1: en région.
0: On termine cette émission avec des véhicules un peu inédits pour En route pour demain puisqu'on va parler de tracteurs alors que se tient actuellement le salon d'agriculture à Paris. La question des émissions de CO2, eh c'est aussi une source de préoccupation pour le monde agricole. Bonjour Luc Chagnon. Bonjour Pauline. Journaliste Tech co. Alors Il y a quelques semaines, tu étais aux états unis pour découvrir des prototypes de tracteurs électriques.
1: C'est ça, oui. On a eu la chance de pouvoir aller se promener à Phoenix, en Arizona pour voir un peu différents prototypes de tracteurs parce qu'effectivement, l'agriculture, voilà, c'est un, un domaine, c'est un secteur économique qui émet beaucoup de de CO2, c'est un, un, un des secteurs les plus émetteurs, et donc forcément, si on veut réduire de manière globale les émissions, il faut aussi qu'on pense à l'agriculture, et spontanément, c'est vrai que comme pour les transports, on va penser aux véhicules, notamment les tracteurs, les motionless bateaux, tout ce genre de choses, et spontanément, on pense à l'électrique. C'est en tout cas oui, par là que passe la décarbonisation et, et la des plus voitures évident. de manière générale. Donc effectivement, il y a différentes marques qui, pro, qui, qui, qui recherchent, on va dire, ou qui proposent déjà des modèles de tracteurs électriques. Enfin euh, no, voilà, on peut en citer plusieurs, John Deere, New Holland, ce genre de choses. Et euh, c'est notamment pour les, euh, on va dire, les petits moteurs à faible puissance. Euh, donc euh, l'intérêt, évidemment, c'est de pouvoir éviter les émissions liées au diesel et tous les carburants, tous les carburants fossiles. Mais effectivement, c'est encore peu industrialisé pour le moment, d'où le fait qu'on soit encore en termes de prototype. Là, par exemple, on a pu voir le T4 Electric Power qui, qui peut monter jusqu'à 120 chevaux.
0: On voit les images notamment, je pense à nos auditeurs qui nous écoutent en radio. On a ce tracteur, alors quand même ce que tu disais, un petit tracteur électrique qui voilà, du coup... Voilà, ça, ça reste euh...
1: très limité on va dire en termes de dimension parce que c'est une des limites principales de, de, cette, de cet usage-là, de ce carburant alternatif-là, si on peut dire, parce que les moteurs, pour le moment, sont encore euh, manquent de puissance, enfin, ils ne sont pas adaptés aux, aux usages les plus lourds. Oui, il faut beaucoup de couples sur un tracteur. Ça. Et si on veut, et l'autre gros problème qui se pose un peu pour beaucoup de carburants alternatifs, c'est la question de l'autonomie, parce que euh, quand on veut utiliser ce genre d'engin, on n'a pas envie de devoir le recharger 2, 3, 4 fois dans la journée, des recharges qui peuvent parfois prendre du temps. Et donc, euh, et, et plus on veut augmenter l'autonomie, plus on est obligé d'avoir une grosse batterie, et donc qui a lourde. Et donc qui réduit l'autonomie. Donc c'est une espèce de cercle vicieux comme ça que les industriels n'ont pas encore ont pas encore réussi à démêler totalement. Donc c'est une des solutions qui est envisagée, mais qui pour le moment voilà est pas encore à la phase d'industrialisation et de généralisation qu'on aimerait atteindre. On va dire.
0: Donc l'électrique c'est pas la panacée pour les engins agricoles. Est-ce qu'il y a d'autres pistes qui sont étudiées par les John Deere, New Holland et les autres fabricants Il y a
1: plusieurs autres pistes effectivement. Note une de celles qui est explorée qui n'est pas forcément la plus généralisée, mais une de celles qui est explorée c'est le, le gaz, enfin le gaz naturel et tout, tout ce qui est adossé au méthane notamment, parce que les, les, les exploitations agricoles produisent du méthane que ce soit à travers le bétail ou les déchets végétaux et donc on se dit si jamais on, on a moyen de récupérer ce méthane notamment via des stations de méthanisation qu'on installe sur les, euh, sur sur les, les exploitations, exploitations ouais. c'est l'occasion de voilà Limiter, pas forcément limiter des émissions mais de, des émissions qui auraient eu lieu quoi qu'il arrive de les utiliser de manière productive on va dire ce qui dans les faits réduit effectivement les émissions donc c'est notamment exploité par New Holland donc là, qui, nous a, qui, euh, qui commercialise déjà depuis 2021 un tracteur qui fonctionne donc au gaz naturel au gaz naturel véhicule et qui nous a montré là un prototype de, de tracteur qui fonctionnerait au, ouais, les images
0: euh, à l'écran un tracteur qui a l'air tout à fait normal mais qui du coup fonctionne ça, qui fonctionnerait bon au euh,
1: méthane liquide, au méthane liquide cette fois parce qu'en fait Là aussi, on, on retombe sur la question. Donc, euh, enfin, dire, on retombe sur la question de l'autonomie. On va parler des avantages quand même. C'est effectivement, c'est moins d'émissions de CO2, c'est moins d'émissions de particules fines. Et en tout cas, les modèles qui nous ont été montrés revendiquent une, une puissance et une autonomie proches des, des modèles diesel standard. Le seul problème, c'est qu'effectivement, pour un même, disons, pour euh, pour une même autonomie au gaz, il faut un réservoir quelque chose comme 4 fois plus grand parce que le gaz forcément prend plus de place et bien donc euh, il faut voilà, un réservoir beaucoup plus grand. Là aussi, euh, il faut pouvoir le recharger ce qui est pas forcément... Oui, on a oui, pas il faut toujours pouvoir des faire stations le plein. Oui, bien
0: sûr, si on est loin dans le champ, il faut pouvoir revenir. Donc c'est quand même un peu plus contraignant que du diesel classique sur un tracteur. C'est ça.
1: Et donc on a effectivement l'usage possible du, enfin, du gaz liquéfié mais qui en est encore au stade expérimental parce que c'est tout un tas de pressions, de, pression, de températures. C'est beaucoup de contraintes techniques qui font qu'on est encore loin là aussi de l'industrialisation.
0: Et alors juste dernière, très rapidement, petite question, L'hydrogène, c'est une solution qui est envisagée ou pas du tout
1: Alors l'hydrogène, oui, ça, ça fait des années qu'elle est envisagée d'ailleurs. De, depuis le, les, la fin des années 2000, on voit des prototypes régulièrement. Mais là aussi, on a toutes les questions d'industrialisation de prix, parce que tous les modèles dont on a parlé, électrique, gaz, c'est modèles qui sont plus chers que les, euh, que les modèles diesel standards. Ils sont
0: déjà très chers eux-mêmes sur les très ça. gros tracteurs.
1: Donc, euh, on, dont, on, dont on dit qu'à à, l'usage, on rentabilise effectivement, pour le, avec, euh, enfin, sans acheter du diesel, on rentabilise au fur et à mesure. Mais... Euh, voilà, c'est pas encore industrialisé. Les filières d'approvisionnement aussi d'hydrogène, c'est pas la production d'hydrogène n'est pas encore suffisamment massif pour pour diffuser ce genre de véhicule dans dans toutes les exploitations. Et euh
0: donc ça ce sera finalement euh, peut-être mais euh, à, au, à la prochaine décennie et pas encore ceci oui, sur la voilà, question pour, pour de l'horizon n'est pas encore
1: très clair c'est des pistes qui continuent d'être exploitées donc on va voir ce qui arrive dans les, dans les années à venir oui.
0: en tout cas merci beaucoup Luc Chagnon d'avoir été avec nous journaliste Tech Co, en route pour demain voilà c'est déjà fini mais on se retrouve très vite le week-end prochain sur BFM Business et puis en multidiffusion tout au long de la semaine justement sur Tech Co à bientôt
1: En route pour demain la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tech Co